1: la Corée, euh, même chose, ou assez proche en tout cas, le pays n'est pas arrêté, il n'est pas confiné. La différence, c'est que les, les deux pays en question, Taïwan et la Corée, ben, ils vont impliquer la population. Tout simplement, il est clair que la, la géopolitique mondiale va être réécrite à la suite de cette crise, que la Chine va ressortir grande gagnante que l'Asie, d'une manière générale, va ressortir grande gagnante. Bien sûr que le chef d'entreprise, il sait de quoi il parle dans son entreprise. Je suis désolé. C'est pas le professionnel de santé qui, qui sait ce qui se passe dans son entreprise. Donc, on est, on est dans, dans, dans une vision de la science qui est caricaturale. De l'expert tout puissant, il y en aurait qu'un. Les pays que je citais, ils prennent les gens pour des gens intelligents. Voilà. C'est la grande différence. Et quand on prend les gens pour des idiots, qu'on leur donne pas l'information, qu'on les met pas en situation de pouvoir réagir, bah et oui, ils font des choses qui ont l'air qui ont l'air absurdes. Dans la transition écologique, il y a un risque écologique, le risque majeur est omniprésent. C'est plutôt un bon exercice de, de ce point de vue-là parce que euh, on réagit plus facilement à une situation qu'on a déjà vécue. Quelle que soit la suite, oui, on a intérêt à, à en tirer parti en faisant des liens avec des éventuels effondrements d'Internet, avec euh, tout un tas d'aspects d'une situation de ce type-là. Il y a une définition précise de la précaution qui correspond à une situation précise. Euh, il faut savoir ce que c'est, il faut savoir comment on va réagir et notamment cette conduite de l'inconnu.
2: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, le nouveau podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce cinquième épisode, je reçois Fabrice Flippot. Fabrice Flipeau est philosophe des sciences et techniques et professeur en développement durable. Notre conversation va tourner essentiellement autour de cette tribune parue le 16 mars dernier sur le média AOC, une tribune intitulée Coronavirus en France, la stratégie de la ligne Maginot. On parle des différences majeures entre notre conduite de la crise et celle menée en Asie et des bouleversements de la géopolitique qui vont en découler. Fabrice nous explique quelles doivent être les conditions d'une bonne expertise selon lui et comment la situation d'exception que nous vivons, euh, ce, la réalisation d'un risque majeur, comment tout cela peut nous apporter à l'avenir. Cet entretien a été enregistré le 20 mars dernier. Je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve juste après.
0: Oui Fabrice oui. oui. Bonjour, c'est Mathieu Dugrain. Merci beaucoup d'accepter euh, cette, euh, cette interview téléphonique.
1: Ouais, le plaisir.
0: Pour rappel, du coup, vous êtes, euh, vous êtes philosophe des sciences et techniques Oui. Maître de conférence en développement durable C'est ça l'intitulé
1: Professeur, euh, ça suffit. Spécialiste de développement durable ou de transition écologique, enfin, ouais. quelque chose de mot qui va le mieux parce que comme il a pas de bons mots. Euh... C'est ça.
0: <rire> D'accord.
1: Ouais, ok. Bon,
0: en tout cas, moi, j'ai euh, tenu à vous avoir surtout suite à un, à un article qui est paru sur, euh, sur le média AOC. Ouais. Un article qui, qui, donc qui date de. Bon, c'était il y a huit jours maintenant, c'était le 12 mars. Euh, oui. En tout cas, quand, quand vous avez écrit l'article, c'était le 12 mars. Et c'est un article qui s'appelle Coronavirus en France, la stratégie de la ligne Maginot. Tout à fait. Un, un article écrit avec l'économiste Elodie René. Oui, c'est ma
1: doctorante. D'accord, ok. <rire> Elle parle chinois, c'est davantage. Ah ah ouais
0: est-ce que est-ce que déjà vous pouvez peut-être dire les les grandes c'est un article qui est, qui est assez long qui est dense il y a beaucoup d'informations dedans effectivement est-ce que c'est est-ce que vous pouvez déjà peut-être dire les les grandes les grandes lignes de ce que vous voulez aborder en tout cas dans dans, dans cet article et peut-être revenir sur déjà cette ligne Maginot
1: du coup, cette euh... oui. Bah, la ligne Maginot, c'était euh, la, la disons le fer de lance de la guerre 39-40. Et la ligne Maginot, c'était un le fer de lance de la défense à l'époque, donc censé arrêter à peu près euh, n'importe quoi. Et discutait avec un collègue qui connaît bien l'histoire il y a pas longtemps. Ce qui s'est passé, c'est que la France a donc mis tout son argent euh, dans la ligne Maginot et, et, et rien dans les chemins de fer pour. Euh, euh, faire monter du matériel euh, au front et les Allemands ont fait l'inverse hein. ils n'ont pas fait de ligne Maginot mais ils ont fait tout un tas de lignes de chemin de fer et ils ont fait euh, monter euh, des tas de tanks euh, en très peu de temps et <rire> et comme on sait la ligne Maginot a été bouffée en quelques jours pourquoi ben parce que il euh, n'y euh, a pas eu de prévention de fait c'est 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 ça en fait l'argument la, principal de de l'article c'est de dire que euh, tout s'est concentré sur les services de santé en disant ben, on va faire une barrière qui va être tellement forte qu'elle va tout arrêter. Et puis quand même pour prévenir un tout petit peu, on va faire quelques gestes barrières pour ralentir, pour freiner un peu. Mais sachant que la poussée elle est complètement inexorable, on va pas mobiliser les Français, on ne va pas les impliquer à la hauteur ce qui serait peut-être possible ou nécessaire. Et le résultat c'est ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire que le nombre de, de cas augmente très fortement avec un nombre de morts qui n'est pas négligeable, mmh. les, la, la pente actuelle elle est, enfin euh, c'est pas, pas verticale mais, mais presque, hein. est, la pente elle est, elle est extrêmement forte, donc tout indique que euh, les services de santé vont tôt ou tard être, euh, être débordés, et ce que je dis dans l'article c'est que tout ça était parfaitement évitable, quand on regarde le cas de Taïwan qui sont quand même en première ligne juste à côté de la Chine avec un trafic euh, de, de visiteurs euh, en provenance de Chine euh, extrêmement élevé, sont aujourd'hui à moins de 60 cas en tout, deux morts en tout, mmh. c'est-à-dire qu'ils ils sont n'ont rien arrêté, l'économie n'est pas à l'arrêt, ils vont pas avoir 300 milliards de dettes en plus, ils vont pas euh, mettre tout un tas de gens au chômage, euh, et, et c'est quoi la différence C'est quoi la différence Alors qu'est-ce qui fait que les Taïwanais sont si malins Et quand on regarde, euh, là j'ai des infos euh, qui sont tombées sur la Corée, la Corée, euh, même chose, ou assez proche en tout cas, le pays n'est pas arrêté, il n'est pas confiné. La, la courbe de euh, cas contaminés euh, est pratiquement à l'horizontale, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué le, la propagation de l'épidémie. Le nombre de morts a chuté énormément, il y, y a très peu, enfin chaque jour qui passe, euh, c'est quelques morts en plus, euh, pas davantage. Donc ils, ont, ils sont en train de maîtriser l'épidémie sans avoir rien arrêté, ça ne va pas leur coûter grand-chose. Ils vont pas mettre grand monde au chômage. Donc, euh, c'est quoi la différence? Il, le résultat, il est quand même énormément différent, quoi. Mmh. Donc, la différence, c'est que les, les deux pays en question, Taïwan et la Corée, ben, ils vont impliquer la population, tout simplement. En mettant euh, un certain nombre de gestes en place, des gestes qui sont, euh, disons, efficaces, hein. euh, le fait de se tenir à un mètre les uns des autres, euh, je suis désolé, mais c'est très souvent très compliqué. Alors, les gens mettent beaucoup de bonne volonté, mais, euh, mais c'est quand même très souvent très compliqué. Donc, au final, on préfère mettre tout le monde chez soi et ça bloque tout, ce qui est, ce qui n'est ce qui pas adapté. En Corée, euh, les transports en commun continuent de fonctionner et tout, simplement, ils ont des masques. Et le masque est extrêmement efficace. Et on s'aperçoit qu'en France, bah, les masques sont réservés aux soignants et les soignants même n'en ont pas. Taïwan, quand ils ont détecté le virus, ils ont détecté avant la Chine, avant que la Chine ferme, ils l'avaient déjà détecté. Ils ont mobilisé l'armée, mobilisé toutes les entreprises qui pouvaient faire des masques. Et en très peu de temps, début février, ils produisaient deux millions de masques par jour. deux millions de masques par jour. Ils sont très rapidement montés à 10 millions de masques par jour. Donc c'est des rythmes hallucinants. quoi. Euh, nous, bah, la Chine nous envoie des masques. On est les pauvres ridicules de l'histoire. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est tester en masse. Et c'est ce qu'a fait la Corée, c'est ce qu'a fait Taïwan, c'est ce que fait euh, l'Allemagne. Et l'Allemagne, ils sont aussi en train de d'infléchir de, de, la courbe. Donc ils testent en masse et ça sert à quoi Nous, les médecins, ils disent mais non, ça ne sert à rien de tester des gens qui ne sont pas malades. Bah si, ça sert à savoir si les gens sont porteurs ou pas. Ouais, porteurs sains. Et le fait de savoir si les gens sont porteurs sains ou pas fait que les gens savent s'ils sont porteurs sains ou pas. Et s'ils savent qu'ils sont porteurs sains, euh, ben, ils évitent, euh, ils, ils, ils se confinent. On n'est pas obligé de confiner tout le monde. On ne confine que les gens qui s'aperçoivent qu'ils sont euh, porteurs. Donc la population elle est mise dans un état de, de, de connaissance de sa situation. En plus, il y a eu des civic tech mises en place, des, des cartographies accessibles au public, une espèce d'espace public de la maladie. Alors qu'en France, euh, euh, soi-disant sous réserve de préserver l'anonymat, il faut surtout pas signaler, Enfin moi, nous c'est les consignes qu'on a au boulot, il ne faut surtout pas signaler nommément les gens. Il faut juste euh, signaler aux personnes qu'on a rencontrées dans les 24 ou 48 heures, et puis c'est tout, sans, sans donner le nom en principe. Euh, ce qui est ridicule parce que, euh, évidemment, personne ne se souvient de qui il a rencontré exactement dans les 24 ou 48 heures. Donc c'est totalement inefficace. À Taïwan et en Corée, les gens se signalent eux-mêmes. Les lieux dans lesquels ils sont passés donc sont identifiés, sont évités, sont désinfectés, tout le monde s'y met. Et, et dans la joie et dans la bonne humeur et, 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 et ça marche. Donc il manquait il manque principalement trois éléments avant de parler de la ligne Maginot parce qu'on pourrait aussi parler de l'état de l'hôpital mais avant ça il manque trois éléments, il manque les masques, il manque les tests et il manque l'espace public.
0: Parce que c'est ça, quand vous dites que, que Taïwan, la Corée implique ses citoyens, les, les associe en fait les associe dans, la, dans la mise en œuvre ou est-ce qu'ils les associe aussi même jusqu'à euh, la réflexion du dispositif
1: aussi aussi sur la mise en œuvre parce que euh, c'est aussi eux qui vont euh, signaler, enfin le, la carte en question, l'interactivité, elle, elle sert aussi à signaler la quantité de masques qui est disponible à, à tel ou tel endroit ou pas, donc euh, ça permet de faire remonter l'information au gouvernement, lequel gouvernement euh, affecte les, les ressources là où il y en a besoin et... Il y a toute une interaction en fait, une interactivité qui s'est mise en place, une, une chaîne de réciprocité entre le gouvernement et la population que et chez nous il n'existe absolument pas. En plus euh, le gouvernement, les, les deux gouvernements ont tout de suite annoncé la couleur, ils ont mis le problème sur la table, tout de suite, alors que chez nous euh, ben Macron était encore au théâtre euh, pour dire que tout va bien, faut pas affoler la population et ça c'est vraiment une caractéristique de la gestion de crise à la française. C'est-à-dire qu'on va traiter le sentiment de panique, éviter que les gens paniquent, c'est l'obsession des autorités. Oui. Et même si par ce souci de ne pas faire paniquer, en fait, on aggrave considérablement le risque. C'est exactement ce qui s'est passé. Et euh, l'expert le, le, des, des crises, Patrick Lagadec, c'est ce qu'il disait de la gestion de crise à la française. Donc on dirait qu'ils n'ont rien appris de, toute, de toutes les crises passées, rien du tout. C'est ça, ça qui est hallucinant. Ils conduisent la crise vraiment comme des francs sans, sans regarder ce qui se passe ailleurs. Au début, oh, bah, c'est chinois, euh, même réaction que Trump, c'est un virus chinois, ça ne nous concerne pas. Euh, quand c'était en Italie, non, mais en Italie, ils ont un système de santé de mauvaise qualité, nous, on est les plus forts du monde. Enfin, cette arrogance euh, euh, répétitive dans, dans la conduite de la crise... Euh, Aujourd'hui, on est la risée de la planète. Il faut quand même s'en rendre compte. C'est vu de Corée, vu d'Asie, parce que la Chine, elle a pratiquement géré le problème. La Corée a géré le problème. Taïwan a géré le problème. C'est que l'Asie est en train de gérer le problème pour une partie des pays. Euh, euh, L'Europe euh, est la risée du monde. Et les États-Unis bientôt. Donc il faut, faut se rendre compte de l'espace public mondial, euh, comment il réagit. C'est quand même dramatique. Euh, on va tous... Euh, alors des fois je dis la, la France va, va être tiers mais enfin il est clair que la, la géopolitique mondiale va être réécrite à la suite de cette crise, que la Chine va ressortir grande gagnante, que l'Asie d'une manière générale va ressortir grande gagnante, que maintenant, ils ont, enfin, c'est des pays qui sont développés, hyper techno. Euh, et les, les relations internationales vont changer, c'est clair.
0: Alors, vous dites euh, au tout, tout début de l'article que euh, les, les dangers qui consiste à demander à, à la science, et, la, et là vous mettez la science avec un S majuscule, oui. de décider sans prendre, sans, sans prendre la peine d'y associer les citoyens. Est-ce que vous pensez qu'on qu est encore victime de, de sorte d'idolâtrie de, Je suis philosophe des sciences, euh,
1: d'idolâtrie de, de la science bah oui, de l'idolâtrie stupide, c'est-à-dire que c'est de la très mauvaise expertise. Il y a eu des travaux, que je cite d'ailleurs, notamment à l'INRA, sur qu'est-ce que c'est que la bonne expertise. Je suis spécialiste de transition écologique, il y a, il y a beaucoup d'enjeux qui sont qui sont très débattus, qui sont très controversés, avec de, des gros conflits autour de l'expertise, donc c'est un sujet que je suis depuis très longtemps. Et on sait qu'il y a des conditions pour faire une bonne expertise. Une première condition, c'est que les experts, déjà, soient disons, non liés euh, aux parties prenantes, Or, là, que fait le gouvernement Il nomme des experts gouvernementaux. <rire> bon, il y a une collusion évidente entre le gouvernement et les experts. Euh, ce qu'a fait Taïwan, pour faire le fact-checking, le pays a, a confié ça à des instituts, euh, des ONG en quelque sorte, des instituts indépendants, euh, qui n'ont pas de lien avec le gouvernement. Comme ça, on peut, ne on peut pas soupçonner une manipulation. Si les experts ne sont pas visiblement indépendants, ça va alimenter le complotisme. Hein. Ça délégitime la parole de l'expert, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que euh, l'expertise, enfin, il n'existe pas d'expertise d'experts indépendants. Tous les experts sont dépendants d'intérêt quelconque. Pour équilibrer l'expertise, pour arriver à une expertise de qualité, elle doit être controversée et euh, elle doit représenter les différentes facettes du problème. Or, ce qu'on voit dans le conseil scientifique euh, en question, ce ne sont que des professionnels de santé. Euh, évidemment qu'on a besoin de professionnels d'infocom, de, de sciences de l'information et de communication. On a besoin de professionnels de réseaux sociaux. On a besoin de professionnels de logistique. Il enfin, y, y a plein d'éléments, plein d'aspects du problème qui ne sont absolument pas représentés. Donc, ils voient le prisme au travers de la santé. Mm. Et on entend ce que j'ai entendu à la, à la télé l'autre jour, un médecin avec une autorité hallucinante, euh, dire à un chef d'entreprise, euh, une, une boîte assez importante apparemment, qui disait « mais on a besoin d'être testé pour savoir où est la maladie », le médecin lui a dit « Monsieur, ça n'a aucun intérêt d'un point de vue médical. Il a tourné la tête aussi sec. Genre, vous êtes un gros con, monsieur, pardon, désolé pour le vocabulaire, et vous n'avez aucune autorité alors que bien sûr que le chef d'entreprise, il sait de quoi il parle dans son entreprise. Je suis désolé, ce n'est pas le professionnel de santé qui qui sait ce qui se passe dans son entreprise. Donc, on est, on est dans, dans, dans une vision de la science qui est caricaturale, de l'expert tout-puissant, il n'y en aurait qu'un, euh, le, le Jérôme Salomon en question là, qui se prête manifestement avec plaisir à ce jeu-là alors qu'il il a pas l'air de, il a pas l'air maîtriser. Donc il y a un gros problème de ce côté-là. Euh, après donc j'ai dit euh, l'indépendance, le pluralisme euh, et la transparence, c'est-à-dire que la procédure qui, qui aboutit aux recommandations de l'expertise. Elle doit être euh, elle doit être publique. Or, ce n'est pas public. Euh, C'est-à-dire que c'est le principe des conférences de citoyens ou du GIEC. Euh, tout est public sur le, le, le mode d'élaboration des recommandations. Et on peut voir qu'il y a des failles ou pas. Donc, du coup, il peut y avoir un regard un critique. Et le regard critique permet d'améliorer le dispositif. Or, là, c'est tout le contraire. On est dans l'expertise ultra classique et très mauvaise, euh, qui est de dire ben, « le problème, c'est ça et pas autre chose. Le reste, on s'en fout ». Et, et donc, on aboutit à des, des visions complètement euh, biaisées avec euh, le politique qui s'en remet à la science. D'abord, le politique qui ne peut pas s'en remettre à la science et ça n'a aucun sens. Ce que la science peut faire, c'est établir des faits. Elle ne peut pas euh, donner des normes. Ça, elle ne peut pas. Ça appartient aux politiques. Donc, le gouvernement, euh, voyant euh, qu'il manquait un peu d'autorité, euh, a voulu, disons, se défiler derrière un pouvoir des experts. C'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire, ce que dit Patrick Lagadec. C'est Si vous voulez alimenter la crise, ben c'est exactement ce qu'il faut faire. Si vous voulez, au contraire, faire face à la crise, ben il faut que le politique il prenne sa responsabilité, c'est-à-dire qu'il est informé par les experts, mais, mais, mais les experts ne décident pas à la place du gouvernement. Le gouvernement est démocratiquement élu pour établir des normes, et les experts établissent des faits. Donc les deux fonctions doivent être clairement séparées sur le plan institutionnel. Là, encore une fois, c'est confondu. Donc, euh, bon, enfin, il y, a, il y a tellement de défauts, disons, dans cette prise de position que, enfin, ce qu'on liste un peu dans l'article, tous les défauts de la procédure qu'ils ont mise en place, qui, qui conduit finalement à aggraver la situation et non pas à l'endiguer.
0: Ah, ce, ce, qui, ce qui est incroyable, c'est que vous avez écrit euh, cet article juste, euh, enfin, avant le, le discours où, où, où le président Macron bah, a dit oui, :« je... Nous sommes
1: en guerre euh, six fois. » Et que oui, Mais alors a... j'aurais pu l'écrire en fait deux semaines, trois semaines avant. j'ai J'étais pris par l'écriture d'un livre parce que j'ai tellement vu venir et j'ai regretté de l'avoir écrit si tard en fait. Ouais. J'aurais pu l'écrire euh, fin février, assez tranquillement, parce que. Euh, J'ai envoyé d'ailleurs un mail euh, dans mon institution, euh, comme je fais partie du comité de direction, et euh, je me suis fait euh, recadrer parce qu'il fallait pas être dans l'alarmisme et tout, mais, mais, mais le contenu du mail, c'était en gros euh, ce que fait la Corée aujourd'hui et je disais c'est ça qu'il faut faire. Bon, voilà donc c'est l'histoire de Cassandre, hein. Cassandre, c'est euh, la déesse grecque euh, qui peut anticiper euh, certains éléments de l'avenir euh, et, et, et qu'on l'empêche de parler. Mmh. <rire> du début à la fin, c'est une caricature.
0: Quand on voit que, j'allais dire, les, les malheureux qui partent dans les résidences secondaires ou, ou qui vont se réfugier à, ouais. à, à la mer sont, sont quasiment pointés du doigt comme des, des traîtres à la nation, est-ce que, est, est que ça ne peut pas avoir justement un effet pernicieux, du coup, d'avoir ce, ce langage Bien, bien sûr,
1: bien sûr. Une fois, après être allé au théâtre pour rassurer tout le monde et une semaine après dire que ceux qui vont au théâtre, c'est des traîtres à la patrie, enfin, au niveau de la, de la communication, c'est juste du grand quoi, du début à la fin ils prennent les gens pour des cons, c'est le problème de base, les pays que je citais ils prennent les gens pour des gens intelligents voilà, c'est la grande différence et quand on prend les gens pour des idiots, qu'on leur donne pas l'information qu'on les met pas en situation de pouvoir réagir ben, oui, ils font des choses qui ont l'air qui ont l'air absurdes, mais qui à leur niveau et compte tenu des nouvelles informations qu'ils ont n'est pas absurde. Donc moi je suis convaincu que le citoyen français n'est pas plus stupide que l'être humain à la moyenne mondiale et que une politique, disons, similaire, s'appuyant fortement sur, sur le citoyen, en informant euh, dès mi février que c'est un truc sérieux, en tout cas on avait les chiffres chinois. Alors on peut toujours dire que c'était flou, peut être. Mais ça indiquait euh, très nettement, que, et tout le monde le voyait, que ce pas une simple grippe. Donc, il suffisait de prendre l'acte. Euh, fabriquer des masques en masse, euh, faire des tests, ça allait pas ruiner la nation. Donc, euh, mesure de précaution, on sait pas trop ce que c'est, mais on a une solution simple, efficace et pas chère, on la met en œuvre tout de suite à grande échelle. Mais est-ce
0: qu'il est euh... oui. est qu y a pas le précédent euh, J'en parlais tout à l'heure avec un, une autre personne que j'ai interviewée. Est-ce qu'il n'y avait pas le précédent de, euh, vous savez, la la grippe à H1N1, où justement, Rosine Bachelot avait été moquée pour, pour les stocks qui nous étaient restés sous les bras de, sur les bras de, de masques et, et autres. Est-ce qu'il n'y a pas ça qui, qui joue en notre faveur dans notre histoire
1: à nous françaises Ah ouais, je ne me rappelais même pas. Alors là, je sais pas, mais j'ai pas vu cette histoire ressortir hein, dans les médias. Mais oui, on a, on a, on a, euh...
0: mon invité tout à l'heure en a parlé, il l'a évoqué. C'est vrai que moi-même, ça ne m'était pas, pas revenu. alors... Voilà. Est-ce que ça participe pas de de. de... Ouais.
1: Alors peut-être au sein des élites, faudrait voir euh, au sein des élites si effectivement euh, dans certains services euh, c'est pas ce qui est resté un peu peut-être. Je n'avais pas pensé à ça, mais en tout cas, dans le grand public euh, et dans, la, dans les médias, ça n'est pas, à ma, à ma connaissance, c'est pas ressorti. Donc, euh, de toute manière, quand on est si, si, justement, c'est un bon exemple, euh, c'est-à-dire que si, si les professionnels de santé ou euh, les ministères étaient marqués par cette idée et euh, des experts en infocom auraient pu leur dire oui, mais les Français, c'est pas passé, ils n'ont pas ce souvenir là, c'est pas là-dessus qu'il faut qu'il faut partir quoi. Mmh. Donc, ça montre bien euh, que l'expertise le, était, était biaisée.
0: Est-ce que du coup, euh, puisque c'est votre domaine aussi d'expertise, de, est-ce qu'on peut euh, penser, comme certains le disent, que euh, le Covid-19 peut être un, un accélérateur de la, de la transition Vous y croyez
1: franchement ou pas ben, disons que ça nous fait vivre une situation d'exception, de, de réalisation d'un risque majeur. Hein, donc, ce qu'on explique, ce que c'est qu'un risque majeur dans le papier, et effectivement, le changement climatique. Euh, enfin, il y a dans la transition écologique un risque écologique. Le risque majeur est omniprésent. Et ben, je trouve que oui, c'est plutôt un bon exercice de, de ce point de vue-là. Pourquoi Parce que euh, on réagit plus facilement à une situation qu'on a déjà vécue qu'une situation qui est totalement inconnue. Donc, euh, quelle que soit la suite, oui, on a intérêt à, à en tirer parti en faisant des liens avec des éventuels effondrements d'Internet, euh, avec euh, tout un tas d'aspects d'une situation de ce type-là. Moi, je vois les collègues en SHS, pour une bonne partie, ils sont dans un état de sidération. C'est-à-dire qu'ils ont rien à dire, ce qui est quand même hallucinant. C'est maintenant que les SHS devraient être euh, force de proposition et pourquoi ils sont dans cette situation-là Ben bah Parce que c'est un problème avec lequel les gens qui s'intéressent au développement durable, transition écologique, décroissance, collapsologie, euh, sont, je dirais, assez à l'aise, en fait, parce que ça fait longtemps qu'on y pense, et même si c'était pas la, la forme d'un virus, c'était une autre forme. Mmh. Euh, tous Ceux qui ne connaissent pas ce genre de choses, et notamment toutes les SHS qui ne sont pas à l'aise avec les sciences et techniques, avec les sciences de la nature, qui travaillent surtout sur des représentations, qui est quand même le fond de commerce en SHS, bah, ils sont très mal à l'aise parce qu'ils voient des représentations ici ou là, mais ils n'ont pas l'aisance de ceux qui sont plus interdisciplinaires et qui ne vont pas hésiter à recouper les informations sur le virus, sur ceci, sur cela. Et et construire une, une, une analyse de la situation informée par les sciences et techniques, ce qui n'est pas forcément donc, la, la, la spécialité des SHS. Donc, je pense que ça pointe ce niveau-là. Je sais qu'un historien là, de l'histoire moderne, euh, suite à la tribune, m'a écrit en disant Oui, vous montrez bien dans, dans l'article que nous, les SHS, on a quelque chose à dire là-dessus. Mmh. Je dit Ben bah, oui, bien sûr. Euh, même si vous n'êtes pas formé sur la santé ou des euh, choses comme ça, bon, ben. Bah, vous pouvez arriver à un niveau, mais moi j'y connais enfin j'y connais rien, pas grand chose quoi, sur la santé, mais euh, on peut vite déterminer en cherchant un peu soi même quels sont les éléments euh, enfin, en faisant une expertise nous mêmes, c'est à dire qu'on va voir les parties prenantes principales, on regarde qui dit quoi sur le sujet et qui est crédible on recoupe et assez rapidement on peut cartographier les positions et savoir quels sont les éléments cruciaux de la discussion donc n'importe quel SHS doit pouvoir faire ça à partir du moment où il a une méthode mais la plupart n'ont pas, pas cette méthode et cette confiance dans une méthode que moi j'ai éprouvée plein de fois sur les OGM sur le changement climatique, je ne suis pas non plus climatologue mmh. euh, sur, euh, sur plein de domaines on arrive assez rapidement à identifier quels sont les grands enjeux euh, Je l'enseigne à mes étudiants d'ailleurs hein on arrive à identifier quels sont les grands enjeux et, et, et se positionner dans le débat de manière, euh, de manière informée. Donc ça, ça c'est une base que tout le monde devrait avoir.
0: Il faut que cette, que cette crise-là, quand même, nous, nous renforce, enfin, nous fasse évoluer plus tard. Et pour vous, s'il si, devait y avoir un débat à reposer dans, je ne sais pas, trois six mois, est-ce que c'est est celui précisément qui est le cœur de votre article de euh,
1: l'implication des citoyens dans une... Ah ben clairement Clairement. Bah ben oui, parce que là, le coût, il va être, euh, enfin, il est déjà, est pas il va être, il est déjà beaucoup plus élevé que la Corée ou Taïwan. Si on veut faire couler le pays, bah, ben, continuons comme ça. C'est un point absolument clé. Après, il y a les détails. Apparemment, ils ont, enfin, les gouvernements successifs ils ont mal géré les stocks de masques. Euh, peu importe, hein. même, même s'il y avait euh, un stock absurde de masques, un milliard de masques, hein, ça ne suffirait pas. C'est ce qu'on dit dans l'article. Le, dans le risque majeur comporte une grande part d'inconnus. Donc euh, il faut le savoir, c'est tout. Euh, donc ça veut dire qu'il faut trouver des ressources inconnues. Enfin, Avant que le risque se présente et les, les, se réalise, les ressources à, à mobiliser sont inconnues. Quand il se réalise, il faut interpréter rapidement la situation de la manière la plus informée possible, et euh, d'ailleurs, hein, j'aurais pu faire un lien avec euh, euh, des, des études en management sur les, les organisations à haute, à haute résilience, les, les High Resilience Organizations. L'exemple type, ça va être par exemple une centrale nucléaire, ça va être un porte-avions. Toutes ces organisations-là, elles ont été caractérisées et elles sont caractérisées par un, un haut niveau d'attention à leur environnement. Mmh. Et C'est-à-dire que elles, elles sont euh, très, disons... Euh, sensibles aux signaux faibles et, et aux opinions, euh, disons, euh, excentriques. C'est-à-dire qu'elles vont, euh, contrairement à, à d'autres organisations qui sont euh, normalement dans un rail, elles savent qu'elles peuvent être déstabilisées par, par un, un petit événement qui peut prendre une grande ampleur euh, et donc euh, avoir des, des conséquences graves et irréversibles. <rire> donc c'est bien la définition du principe de précaution. Elles sont habituées à évoluer dans la précaution. Mmh. Donc là, c'est pareil. Quand on entend dans le débat public euh, la précaution manier à tort, à tort et à travers, il y a une définition précise de la précaution qui correspond à une situation précise. Euh, il faut savoir ce que c'est. Il faut savoir comment on va réagir et notamment cette conduite de l'inconnu. Mais mmh. ça, c'est des choses qui, sont, qui devraient être évidentes, d'une certaine manière. Donc s'il y a quelque chose à apprendre derrière, bah, c'est ça aussi.
0: D'accord, ok. Bah, très bien. J'espère qu'on a donné euh, envie, en tout cas, d'aller lire l'article, parce que je pense qu'il y a dans plein de... sûrement plein de choses dans l'article. Il est quand même ouais, très dense, je disais. Et Elodie René, c'est sur, sur l'article elle la apporte essentiellement comme, comme information chinois,
1: donc, euh, Elle l'île chinoise, donc elle m'a apporté les informations sur Taïwan. Taïwan, d'accord, ok. Et sur la Corée, c'est elle qui m'a apporté aussi. Ouais. Donc elle est un peu tête chercheuse. Euh, mais c'est vrai que sur le fond de l'analyse, bon, bah, c'est mes cours, c'est mes analyses, c'est mes bouquins. Euh, voilà, mais comme, comme elle a joué un rôle, je lui ai, ai proposé de l'associer. Euh, bon, voilà.
0: Bon, ben je, je vous remercie beaucoup Fabrice, du coup, pour ce temps de conversation qu'on a eu ensemble. Ok, avec plaisir. Merci, à bientôt.
1: Oui, merci. Au revoir, salut Fabrice. Au revoir.
2: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à partager, commenter, poser vos questions. Le but de ce podcast n'est pas tant d'apporter des réponses que collecter de la matière pour alimenter nos débats futurs, en tirer des enseignements et surtout ne pas oublier. Ne pas oublier pour ne pas nous replonger dans la quotidienneté de nos vies une fois tout ceci terminé, comme si rien n'avait eu lieu. Continuons à nous comporter de façon responsable et gardons à l'esprit qu'une fois l'épidémie terminée, il faudra se poser les bonnes questions puis ouvrir et animer de vrais débats. Ce podcast est là pour ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. On est ensemble. Kambé